0: Die Show. Die Show am Freitag Vormittag. Late night is too late, morning is too early, deshalb zur Late Morning Show. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie angekündigt ist der André abgeflogen? Hat mich sitzen lassen, weil er das immer sagt. Warum bist du nicht einfach mitgeflogen? Keiner hat mich gefragt. Also dann rief er. War ich schon mitgeflogen? Ich meine, jetzt könnte er Loch ja bin. Er ist auf jeden Fall bei der VASA-Konferenz gelandet, der World Association of Zoos and Aquariums, und hat dort seinen Mentor, Förderer und Freund Dr. Theo Pagel getroffen, der selbst Zoodirektor vom Kölner Zoo ist. Sie werden uns einmal genau erklären, was bei so einer Konferenz alles passiert, wie man überhaupt Teil der VASA wird und wir werden endlich erfahren, wie Andres inbrünstige Vogelliebe ihren Anfang fand. Buenos dias, señor.
1: Ja, hallo alle zusammen, hallo liebe Sabrina, also wie versprochen melde ich mich jetzt hier mal aus Teneriffa und es ist der letzte Abend der Konferenz und ich kann sagen, ich habe es geschafft, diesmal nicht krank zu werden. Ich bin ganz stolz, ich habe an allen Sitzungen teilnehmen können, ich konnte mich da, wo es ging, auch eben einbringen und ja, das ist ja ein riesen Vorsprung zur EASA-Konferenz, wo das ja nicht geklappt hat. Und damit ich jetzt nicht hier so alleine reinrede, du wolltest ja nicht mitkommen hier nach Teneriffa, ich sitze hier schön noch bei 20 Grad in kurzer Hose auf der Bank, habe ich mir einen Gast gesucht. Und das ist auch eine Premiere, weil wir haben jetzt zum ersten Mal einen Gast aus einem anderen Zoo. Hallo lieber Theo! Hallo
2: lieber André und äh, ich hau mal direkt einen raus. Ähm, er ist zwar gesund, dafür hat er aber anderthalb Tage gebraucht, bis er in Teneriffa war, weil sein Flug <lacht> nämlich verpasst hat wegen Verspätung. Ja, aber da möchte ich hinzu sagen, das war nicht meine Schuld. Ich saß im
1: Flugzeug und sie haben mich direkt wieder rausgeschickt. Also sie haben gesagt und da war ich auch ganz froh, dass das nicht in der Luft entdeckt wurde. Das Flugzeug wäre kaputt und da ich einen Stopoverflug hatte, habe ich natürlich den Anschlussflug verpasst und bin dann im Flughafenhotel in Madrid gelandet. War nicht ganz so luxuriös, wie das vielleicht klingt. Aber Theo, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Gerade die Tiroler kennen dich vielleicht noch gar nicht. Wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn überhaupt?
2: Ja, mein Name ist Theo Pagel. Ich bin Direktor des Kölner Zoos seit 17 Jahren. Arbeite dort aber schon seit 31 Jahren, weil ich auch mal wissenschaftlicher Mitarbeiter, also Kurator war. Und darüber hinaus habe ich eine ganze Reihe von Ehrenämtern. Unter anderem bin ich momentan hier ähm, als Welt äh, verbands -Past der nennt sich das. Also ähm, der, der vor der letzten Wahl dann der Chef vom Weltzooverband war.
1: Darauf werde ich natürlich nachher mit dir noch mal reden wollen, weil das ist so ein bisschen die Überschrift über das, was wir vielleicht aufnehmen hier heute, dass wir mal so ein bisschen Verbandsarbeit oder vor allem den Weltverband eben auch vorstellen können und deswegen habe ich dich auch ausgesucht. Aber was wir alle unsere Gäste immer
2: fragen ist, wie haben wir uns kennengelernt? Was ist deine erste Erinnerung an mich? Also die werde ich jetzt hier natürlich nicht wiedergeben im Original, aber wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange, weil der André hat ja eine Wuppertaler Vergangenheit und ich war zehn Jahre lang auch Prüfungsausschussvorsitzender für die Zootierpflegerprüfungen und ähm, die haben wir dann zehn Jahre bei uns in Köln gemacht und zuvor in Wuppertal. Also wir haben schon so manche Prüfungen auch gemeinsam durchgestanden, haben sehr interessante Informationen erhalten, die nicht immer richtig waren, aber dann... Am meisten. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ja, das hat immer, immer viel Freude gemacht. Es ist auch schön, junge Menschen zu fördern, aber irgendwann muss man sie auch mal fordern.
1: Fordern passt vielleicht ganz gut, weil wenn du die Katze nicht aus dem Sack lässt, dann teile ich dir unser erstes Zusammenkommen, was mir im Kopf geblieben ist, nämlich mit. Und das war wahrscheinlich beeindruckender für mich als für dich. Aber bevor ich in der Zoo-Welt einen Job hatte, bevor ich dann in Wuppertal arbeiten durfte, ich habe ja gebrannt, ich wollte in die Zoo-Welt, bin ich ja auch auf Tagungen herumgeturnt, obwohl ich kein Mitarbeiter war. Eine fand eben dort in Wuppertal statt und ein ja, gemeinsamer Freund, bei mir kann ich auch sagen, Mentor von mir, der Uli Schürer, der damalige Direktor vom Wuppertaler Zoo, hat mich dann sozusagen ein bisschen geadelt, als er die Konferenz des deutschsprachigen Zooverbands, also vom VDZ, bei sich in Wuppertal hatte. Brauchte er noch jemanden, der die Technik macht und er brauchte auch noch einen weiteren Zooführer, der die Kollegen am Ausflugstag durch den Zoo führt. Ich fühlte mich natürlich geadelt, das zu machen, da war ich noch Biostudent. Das bedeutete aber für mich, weil ich die Technik machte, ich musste als erster da sein, als letzter gehen, die ganzen Vorträge einsammeln und ich durfte auch an den sozialen Events abends teilnehmen. Ich bin also mit euch allen immer schön essen gegangen bis 11, 12 Uhr nachts, bin dann nach Hause in meine Studentenwohnung gefahren, habe alle verdammten Vögel des Wuppertaler Zoos ausgelernt und damals waren das noch 200 Vögel. Die habe ich alle auswendig gelernt, weil der Uli Schürer hatte mir natürlich auch eine Vorgabe gegeben. Beim Uli war es so, da, da machte man nicht das, was man machen wollte, da kriegte man durchaus auch klare Vorgaben. Und meine Vorgabe war, die Kollegen durch äh, den Zoo zu führen und speziell zu vögeln. Also habe ich alle Vögel gelernt. Das lag mir aber, weil ich doch sehr vogelaffin bin. Aber natürlich kannte ich nicht jeden der 200 Vögel schon mit wissenschaftlichen Namen und so weiter. Ich war ja noch kleiner Biostudent. Dazu muss man dann noch sagen, dass Theo und einer unserer Kollegen, der Bernd, auch sehr, sehr vogelaffin sind und damals natürlich um Längen, jetzt natürlich auch noch um Längen, aber damals auch um Längen, besser waren in Vögeln als ich. Und wen kriegte ich, wenn ich durch den Wuppertaler Zoo führen sollte? Theo und Bernd. Dann muss man noch ausführen, dass solche Führungen mit Zoo-Kollegen immer so laufen, man kommt rein, jeder will was anderes sehen und der, der führt, verliert direkt 75 Prozent der Leute, die, die er führen soll. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da steht ein kleiner Biostudent, der unbedingt in die Zoo-Welt will, der die Chance seines Lebens hat, Zoo-Kollegen zu führen und 75 Prozent laufen einem weg. Aber wer blieb brav bei mir und hörte sich an, was der Biostudent schon über Vögel weiß? Theo und Bernd. Das Blöde war für mich, ich wusste, dass die beiden das eigentlich besser wissen als ich und ich eigentlich gar nicht wusste, was ich euch erzählen sollte.
2: Ja, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dass der Uli gesagt hat, bleibt mal bei dem jungen Mann. Und unterstützt den mal ein bisschen. Er hat <lacht> tatsächlich zu weit gegriffen. Nein, nein. Aber äh, also es war ja auch so, dass äh, Uli Schürer ist ja auch ein guter Freund von mir. Und er war auch, war auch im Übrigen mein Mentor. Ähm, äh, mit dem hatte ich immer äh, auch häufig Führungen hinter die Kulissen. Insofern äh, kannte ich die Vögel, aber ob du noch mehr von Vögeln weißt als ich, wie du es gerade formuliert ich hast? Nein, <lacht> nein, nein,
1: ich habe gesagt, ihr wisst immer noch mehr als ich. <lacht> also das war die genaue Formulierung, gut, dass ihr gut, immer noch gut, mehr gut, wisst. Alles klar. Aber ich behaupte, ich weiß jetzt mehr als über Vögel als damals. Ja, das mit Sicherheit.
2: <lacht> Erinnerst du dich noch daran? An die Führung. Also ich muss sagen, jetzt, wo du es wo gesagt hast, äh, kommt es wieder. Aber ich hätte es jetzt nicht aus dem Stehgreif gewusst, tatsächlich. Nicht. Ja. Ja, es
1: war für mich auch ein bedeutenderer Moment, als es wahrscheinlich für dich war. Ja,
2: also ich werde wahrscheinlich diese Führung äh, nicht so im, im Hinterkopf haben mehr wie du, aber ich, ich hatte auch viele Führungen <lacht> in meinem Leben. Ja.
1: <lacht> nein, nein, also für mich, das waren ja dann so die ersten Schritte so rein in die Zo-Welt. Da könnt ihr nämlich dann alle mal hören, wie man es versuchen kann, in die Zowelt zu kommen. Und eine andere Erinnerung von der Konferenz, wenn ich schon in der Vergangenheit gerade schwelge, ist, ich habe dem Helmut Pechlaner. Ne? bei seinem Vortrag geholfen und ich habe für ihn die Folien weitergeklickt. Also helfen klingt vielleicht auch größer, als es in diesem Fall dann ist. Und er hat mir als Dank seine Krawatte geschenkt mit den panda drauf, die ich noch heute habe. Aber auch Helmut erinnerte sich nicht mehr an diese Geschichte, als ich sie ihm erzählte. Insofern sollten wir mal überprüfen, ob die auch stimmt. <lacht> das nächste Mal, wenn wir uns sehen, trage ich diese Krawatte. Nein, jetzt bin ich in der beruflichen Laufbahn ein bisschen höher gefallen mittlerweile und wir sind zusammen hier auf Teneriffa. Was haben wir hier gemacht? Erklär vielleicht mal ein bisschen, was ist VASA und vor allem, du hast ja deine Funktion schon gerade genannt. Was ist das? Was hast du gemacht und warum wolltest du es vielleicht auch machen?
2: Also äh, der Weltzooverband ist tatsächlich der Zusammenschluss der führenden und progressiven und modern denkenden und wissenschaftlich geleiteten zoologischen Gärten der Welt. Darf das mitmachen. sind gar nicht so viele tatsächlich, weil man muss Mitglied sein in einem regionalen Zooverband, der dann auch akkreditiert, also einen wirklich unter die Lupe nimmt und man muss natürlich einen sogenannten äh, Code of Ethics, also ähm, ja, wie gehen wir eigentlich miteinander um, was machen wir mit unseren Tieren, das muss man alles unterschreiben und wenn man diesen Standard erreicht, dazu gehört ja auch Innsbruck, schon Deswegen lange erfreulicherweise, <lacht> Ähm, äh, ja, wenn man das äh, alles vorweisen kann, dann darf man kommen und wir haben, außer in den hoffentlich nicht wiederkehrenden harten Covid-Zeiten, Corona-Zeiten, ähm, immer einmal im Jahr eine Konferenz irgendwo auf der Welt, da kommen dann die führenden zoologischen Vertreter zusammen und tauschen sich aus, da gibt es verschiedene Themen, die besprochen werden und natürlich gibt es auch viel Verbandsarbeit und da ist der Andre ja auch mit äh, im Council also der hat seine Flagge vom kleinen Studenten jetzt ganz nach oben gehängt. Wobei du da nicht ganz unschuldig bist, weil ich muss ja auch sagen, dass du mich da auch förderst. Also. Ja, und dann muss man auch mal fairerweise sagen, ich fördere nicht jeden. Also hast du auch wahrlich verdient. Durch meine Führung damals? Ja, anscheinend ja nicht. Das war bei mir nicht mehr so im Gedächtnis. Ja, nein, und, und wir hatten jetzt hier ähm, 250 Menschen, ähm, die hier zugegen waren und wir haben jetzt wirklich von letzter Woche Samstag äh, bis heute am Freitag, am späten Abend oder am frühen Abend ähm, äh, getagt, volles Programm gehabt. Wir haben natürlich auch den Loro-Park, den Zoo besucht, ähm, aber wir haben vor allen Dingen viel Strategiearbeit äh, geleistet, haben uns überlegt, wo, wo geht die Zukunft hin? Denn Zoos werden ja immer wichtiger und es ist auch schön, dass eben hier Vertreter von CITES und von der Konvention für die Artenvielfalt, der CBD, hier waren. Das zeigt auch, welchen Rang tatsächlich wissenschaftlich geleitete Zoos haben. Wir sind ein, eine große Kraft im Natur- und Artenschutz. Und dieser Verantwortung wollen wir natürlich gerecht werden. Waren
1: jetzt noch ein paar schwierige Wörter drin, die vielleicht noch ausführen. Aber was ich sagen will, das Gezwitscher, was ihr hier hört, das sind immer Halsbandsittiche, die über uns fliegen. Die leben hier so wild, auch als Neozone auf der Insel. Und das sind genau die Vögel, die jetzt bald in die Vogelvolieren unterhalb der Villa Blanca kommen. Also ich hatte dir ja schon gesagt, Sabrina, dass ich da noch so eine weitere Baustelle habe, wo ich das Thema Neozone, also Neubürger, die da eigentlich nicht hingehören, aufnehmen möchte. Und diese Piepmätze, wobei die ein bisschen zu groß sind für einen Piepmatz, diese großen grünen Papageien, die hier rumfliegen, sind dann bald so ab Dezember auch bei uns in Innsbruck in den Volieren zu sehen. Also da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, was wir jetzt hier über uns hören. Aber ich wollte noch mal auf das Wort CITES eingehen, weil das ist in diesem Podcast noch gar nicht so gefallen. Also um das sozusagen vereinfacht zu erklären, also wenn wir Tiere untereinander austauschen, ist das ja so was ähnliches wie der Handel und der Handel ist für oder bedrohte Tierarten, wobei das nicht immer nach der Bedrohung geht bei der CITES, ist der eben geregelt. Und da gibt es so eine ganz eigene Konvention, wo du ja auch deutlich aktiver bist noch als ich, muss ich sagen. Also du hast deine Flagge dann noch höher eingerammt als ich. Du hast ja gerade gesagt, ich hebe meine Flagge auch schon relativ hoch, aber du hebst sie dann vielleicht noch höher. Und da hast du ja auch noch Reisen vor dir, oder?
2: Ja, ja, also das ist sieht ein Handelsübereinkommen für grenzüberschreitenden Verkehr. Um es nochmal auf Deutsch zu sagen. Und das war jetzt auch nicht einfacher erklärt.
1: Ich habe es versucht, einfach zu erklären.
2: Ja, jetzt könnte ich auch sagen, wer, wer viele Halsbandsitze hier sehen will, der kommt mal nach Köln, da fliegen nämlich ungefähr 3000 rum. Man muss ja auch ein bisschen Werbung machen. Aber nein. Du gibst äh, mir ja keine ab. Ich gehe tatsächlich demnächst. Ähm, in Richtung Panama. Das heißt, ich werde dorthin fliegen. Dort findet eine CITES-Konferenz statt. Da treffen sich die sogenannten Vertragsstaaten, alle Staaten, die, die dieses Abkommen eben unterzeichnen und damit auch einhalten wollen und auch kontrollieren. Und wir werden das erste Mal als Zooverband, als Weltzooverband dort vor Ort sein. Wir werden versuchen, unsere Stimme einzubringen. Mein eigener Zoo hat unter anderem selber einen Antrag von der deutschen Regierung mit unterstützt, die grüne Wasseragame höher zu listen, weil sie doch durch unkontrollierten Handel bedroht wird. Das heißt, auch auf dieser Ebene bringen sich Zoos da ein. Wir werden darüber hinaus berichten, was Zoos tatsächlich machen und suchen weitere Partnerschaft, wie wir denn gemeinsam für den Erhalt der Arten eintreten können.
1: Das klingt jetzt alles sehr, sehr strategisch. Du hast das Wort Strategie ja auch jetzt schon öfter benutzt. Warum wählst du als Zoodirektor genau diesen Weg, den du da gewählt hast? Weil in der Vorstellung von vielen ist man ja als Zoodirektor am Tier und streichelt Tiere und kümmert sich um Tiere.
2: Das klingt jetzt ja nicht, als wärst du am Tier. Na, ich bin schon noch ein Stück weit immer mal am Tier, aber es tatsächlich nicht äh, den ganzen Tag Tiere streicheln sondern mir persönlich, äh, und dir geht es ja auch nicht anders andere, sonst würdest du ja diese ganzen Ehrenämter nicht auf dich nehmen. Das kommt ja on top, äh, also zusätzlich zu dem normalen das Arbeitsaufwand. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das machen wir hier freiwillig. Und wir machen das hier Freizeit entlohnt. so ungefähr, kann man fast sagen, weil gut, wenn man jetzt hier auf einer Tagung ist, das ist Dienst, aber äh, das alles vorzubereiten und so weiter, das macht man eben nach dem wo andere Feierabend haben. Wir reden
1: hier zum Beispiel für die eine Sitzung, kam ein 84-Dinner-4-Seiten-Dokument, was man gelesen haben sollte. Genau. Weil dann wird darüber abgestimmt und wenn man das nicht gelesen hätte im Vorfeld, dann ist es zu spät. Und also dann
2: wird man um 7.30 Uhr statt zum Frühstück zur vorgezogenen Vorstandssitzung geladen, damit dann die weiteren Sitzungen laufen können. Also das ist schon eine ganz spannende Sache, aber mir geht es eben darum, ähm, äh, im Sinne des sogenannten Einplan-Ansatzes, so würde man es in Deutsch sagen, One Plan Approach, sagt die Weltnaturschutzunion, die größte Naturschutzorganisation der Welt, darum im Sinne dieses Einplan-Ansatzes, wo alle äh, zusammenarbeiten müssen, um die Tiere zu erhalten geht es darum, das eben auch durchzusetzen, ne? damit wir Partner sind auf Augenhöhe. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren viel erreicht. Wir waren letztes Jahr in Marseille auf der äh, Tagung, dem Weltkongress der Weltnaturschutzunion, auch das erste Mal mit einem Stand vertreten. Wir haben dort eine Initiative, Reverse the Red, äh, wobei es darum geht, eben Arten von der sogenannten Roten Liste zu reduzieren. Also die Tiere, die gelistet sind, die bedroht sind, die wollen wir, ähm, ja, da, da springe ich nur kurz rein. Die rote Liste ist praktisch
1: die Übersicht, wo jeder nachgucken kann. Also das kann man auch einfach im Internet sehen. Wie bedroht ist denn eigentlich eine Tierart? Also wie gut, wie schlecht geht es? Bei uns zum Beispiel die Waldrappen oder die so oft erwähnte von mir Kurze, Ohrmaus die die Tafelenden, die sind alle sehr sehr bedroht, im Gegensatz zum Beispiel zu unseren Steinböcken, die nicht mehr so bedroht sind. Aber egal wie bedroht eine Tierart ist, die ist eben auf einer roten Liste, das ist wie so eine Skala, die seht ihr auch bei uns auf den Zooschildern und in unserer Zoo-App, da ist das dann eben, da kann man nachgucken, ach so, wenn wir jetzt wirklich Artenschutz machen wollen, müssen wir uns ein bisschen mehr auf ein Mäuschen stürzen, bisschen weniger auf den Steinbock, was nicht heißt, dass wir den Steinbock dann vernachlässigen dürfen, aber das, das ist eben einfach das Tool, wo man dann auch nachgucken kann und wo auch du, Sabrina, vielleicht mal drauf gucken solltest. Wie selten ist denn vielleicht die Amsel, die du dabei, die ja immer im Garten singen hast? Oder gibt es doch vielleicht was Selteneres, Bedrohteres, wo man eben dann den Artenschutz machen sollte?
2: Aber Andre, der Steinbock ist ja eigentlich auch ein super Beispiel. Ne? Der Steinbock war ja ausgerottet im Alpenraum. Und alles, was heute wieder an Steinbocken rumläuft, ist tatsächlich durch wieder Auswilderungen, durch Ausbürgerungen, ähm, entstanden und da waren Zoos auch ganz maßgeblich beteiligt und das zeigt, dass wir tatsächlich in der Lage sind, Tiere von einem sehr schwierigen äh, Zustand, also fast eben verschwinden von dieser Welt, wieder zurückzubringen und Steinböcke kann man ja heute Gott sei Dank wieder ganz gut beobachten. Und die fleißigen Podcasthörer wissen
1: ja in einer unserer ersten Folgen, als Sabrina mit dem Hubschrauber hoch auf den Berg geflogen ist, auch heute müssen wir im Alpenraum noch partiell Steinböcke zusetzen, weil der Genaustausch eben noch gar nicht so weit ist. Aber dieses Runtersetzen, das ist ja jetzt, also das war ja ein, ein Steilpass, den hast du vorbereitet, glaube ich, für Reversal Red, oder? Das hast du dir doch ausgedacht, Theo. Naja, wir haben das natürlich alles vorher abgesprochen, was wir jetzt sagen. Nur zur Info, das ist genauso wenig abgesprochen wie das, was ich mit Sabrina mache. Ich musste Theo gerade von seiner äh, wohlverdienten Pause wegziehen. Ich so, komm, wir nehmen jetzt den Podcast auf. Und die Originalantwort war, ach nö, das habe ich vergessen.
2: Ja, ja, also äh, es ist tatsächlich so. Mit dieser Reverse the Red-Initiative, ähm, äh, da haben wir eigentlich drei Dinge im Kopf. Einmal äh, wollen wir tatsächlich Arten in ihrem Bedrohtheitsstatus in eine bessere Situation Auf bringen. dieser roten Liste. Genau. Im Englischen sagt man plus one, also eins nach rechts sozusagen. Denn ganz links stehen die Ausgestorbenen und die Hochbedrohten und rechts stehen die, über die wir nichts wissen oder die eben gar keine Bedrohung haben. Also wir wollen eins nach rechts auf der Bedrohtheitsliste, wir wollen zudem äh, tatsächlich die Gefahr des Verlusts der Biodiversität in die Köpfe der Menschen bringen, vielleicht so wie Greta Thunberg es geschafft hat ähm, mit dem Klimawandel. Denn vielen Menschen ist das gar nicht klar, dass eigentlich der Klimawandel so die Diskussion ist, wie leben wir zukünftig auf diesem Planeten. Das wird eigentlich Verlust... an unserem
1: Ast sägen, genau. weil der Und Natur kann es eigentlich egal sein, ob es ein bisschen wärmer wird. Irgendwann ja. sind die Menschen weg.
2: Absolut. Aber der Verlust der Biodiversität, der wird dazu führen, dass man sich die Fragen stellen muss, können wir überhaupt noch auf diesem Planeten leben? Und vielleicht sogar die Frage, wollen wir überhaupt noch auf diesem Planeten leben? Und das Dritte, was wir irgendwann dann machen wollen in mehreren Jahren, ist, dass man einen Artenkongress durchführt, wo man dann hoffentlich ganz viele Erfolgsstories äh, aufzeigen kann und ähm, ja, wirklich berichten kann, welche Tierarten wir tatsächlich wieder zurückgeführt haben, welche wir gerettet haben. Und das wäre natürlich so mein Endziel, so kurz vor der Rente dann nochmal so einen Kongress äh, besuchen zu dürfen, wo wir dann zeigen, es hat sich wirklich gelohnt, all die Jahre sich so hart
1: einzusetzen. Und das machen wir jetzt aber nicht alleine, sondern eben wirklich auch mit der IUCN, also diesem Weltnaturschutzverband, zusammen.
2: Ja, das ist tatsächlich die erste Initiative, die wir äh, mit, dem Welt-, mit der Weltnaturschutzunion durchführen, und zwar mit der Untergruppe der äh, Artspezialistengruppe, würde man im Deutschen vielleicht am besten übersetzen. Ähm, und äh, diese Initiative wird tatsächlich von zwei... Äh, ja, Vorsitzende, wenn man so will, geführt und der eine kommt von der IUCN, das ist der Vorsitzende der sogenannten Species Survival Commission, also dieser äh, Spezialistengruppe für die Arten, das ist Professor Jean-Paul Rodriguez und für den Verband mache ich das.
1: Was hast du noch für Ziele? Also wenn du sagst, dein Ziel ist, du willst zum Abschluss deiner Karriere auf dieser Konferenz sein, aber du hast doch bestimmt noch andere Ziele.
2: Ja, mein, Ziel, mein, mein höchstes Ziel ist, dass ich äh, mindestens 104 Jahre alt werde, aber das ist jetzt ein <lacht> ganz anderes Thema. Und so lange willst du arbeiten? <lacht> Nein, so lange werde ich vermutlich nicht arbeiten, <lacht> aber ich kann mir tatsächlich noch ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Ist es ja auch noch ein bisschen hin bei dir also.
1: Es Geht so. <lacht> <lacht> ich habe dir eine Brücke gebaut und wollte nicht sagen, dass du alt bist. <lacht> ja, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Also, ich, also alt bin ich tatsächlich nicht. Nein, also ne?
1: aber, Im Podcast ähm, muss man ja auch immer alles beschreiben, was man sehen müsste. Also ich bin dann doch so circa 20 Jahre jünger als der Theo.
2: Ja, das ist so. Also ich, ich habe jetzt die sechs äh, vorm, vorm äh, Zeltchen stehen, aber. Also dann sind es auch keine 20 Jahre. Nee, ich bin 61, um es genau zu sagen. Also es ist ich so, werde jetzt über nächste Woche
1: 44. Kann, also.
2: man ja, kann man sich ja total merken. Wenn man von 61 ist, dann ist man auch 61. Es geht aber nur in einem Jahr. Ach so, das <lacht> ist mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen. Wann war es nur das letzte Mal in Innsbruck im Alpenzoo? Oh, äh, das war tatsächlich bei einer der letzten Tagungen. Es ist viel zu lange her. Ich hatte ja vor ganz feste vor äh, auch zum Jubiläum zu kommen. Das ist mir leider nicht gelungen, weil ich äh, Probleme in der Family hatte. Und da muss ich sagen, die also, verständlicherweise so, vorgehen. So gerne ich dich hab und den Alpen Zoo, ähm, da war es dann mal Family first. Aber ich werde mit Sicherheit noch mal kommen. Vielleicht komme ich sogar dieses Jahr noch mal vorbei. Du weißt, bist immer herzlich eingeladen, aber jetzt hast du mir wieder
1: einen Steilpass diesmal mir gegeben. Die 60 Jahre feiern kurz zu erzählen, also wir hatten ein, ein tolles Fest. Gerade die Beflaggung in der Stadt, also die 60 Fahnen, die wir da aufgegangen haben, die kamen sehr, sehr gut an. Und auch die Vier-Schilling-Aktion, dass man für 4 Schillinge ein Eintritt zahlen konnte. Das war schon ziemlich gelungen. Und ja, die österreichische Bundesbank hat, glaube ich, ziemlich gestaunt, wie viele Schillingmünzen wir doch auf einmal dorthin bringen können. Und dann war es ein sehr nettes Fest. Die Kollegen aus Basel und Stuttgart waren da. Und ja, es waren so mehr oder weniger 60 Leute zu 60-Jahr-Feier. Es gab sehr leckeren Geburtstags-Gin. Ich heb dir vielleicht doch noch eine Flasche
2: auf und den Geburtstagsschnaps Und dann müssen wir den Geburtstag halt nachfeiern. Also wenn du, wenn du mir schon Schnaps anbietest, da würde ich sagen, den trinken wir mal darauf, dass du der einzige meiner Kollegen bist, den ich kenne, der es geschafft hat, mit drei männlichen Tieren ein Haltungszuchtprogramm zu starten. Wie gesagt, du bist einfach neidisch. Das ist eine hochbedrohte Art. Es gibt maximal 100 von diesen
1: Kurzomäusen und ich schaff's mit drei Männern zu züchten. Also ja, Hut ab. Ja, wobei auch du hast natürlich schon vieles geschafft, wenn man überlegt, den Bali-Star, das ist ja auch ein bisschen auf deinen Mist gewachsen. Also zur Erklärung, ja. das ist ein sehr, sehr schöner weißer Vogel von der Insel Bali. Doch, der ist schön. Bisschen einfarbig halt, aber der ist schon schön, singt auch ganz nett. Und da warst du ja nicht ganz unbedeutend sozusagen, dass es diesen Vogel noch gibt.
2: Nee, das stimmt. Ähm, den Bali-Star. Dem habe ich mich schon angenommen. Da war ich auch noch äh, Student und nicht im Zoo tätig und bin dann auch zu Uli Schürer gegangen. Also alle BioStudenten, die zuhören, man kann schon
1: sehr früh sehr verrückt sein und sie für irgendwas brennen, für irgendeine Leidenschaft. Das, das lohnt sich.
2: Und offensichtlich müssen die alle immer nach Wuppertal gehen. So <lacht> habe ich es ja auch gemacht und der André auch. Und da haben wir tatsächlich ein Zuchtprogramm gestartet mit einigen wenigen zoologischen Gärten, auch dem, dem ich jetzt vorstimmen darf in Köln. Es waren Nürnberg, Wuppertal und Köln, die mitgemacht haben, Und sonst waren es nur Privatleute. Ja, und dann ein paar Jahre später wurde es dann ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm im Europäischen Zooverband. Und mittlerweile haben wir auch schon wieder Tiere zurückführen können äh, nach Bali. Und das äh, macht mich schon stolz und äh, möchte, dass wir das noch mit vielen anderen Arten schaffen, so positiv zu arbeiten. Insofern auch... Äh, dir drücke ich die Daumen, dass deine Mäuse explodieren, im wahrsten Sinne des Wortes populationstechnisch. Ja, die explodieren ja schon.
1: Also wenn ich überlege, ich hatte jetzt vier Nachzuchten, jetzt habe ich elf Tiere bei mir sitzen. Wenn man von den optimistischen Schätzungen, dass es 100 Tiere gibt und ich habe jetzt von drei auf elf erhöht, ist das auch schon ein kleiner Erfolg. Das muss natürlich noch nachhaltig über eine lange Zeit auch so funktionieren. Aber der Start nach einem Jahr sieht da ja auch ganz gut aus. Aber nochmal zu dem Balistan. Das war ja mehr oder weniger so mit eines der ersten Zuchtprogramme, wo man koordiniert gezüchtet hat, wo Zoos, Privatleute miteinander sich für etwas eingesetzt haben. Also dieses Paarschippen für Zootiere, wie ich es immer nenne wirklich umgesetzt haben. Da, da reden wir ja nicht, da kann ich dann wieder dir einen Spruch für dein Alter drücken, da reden wir ja jetzt nicht von
2: 1995. Nee, also gut, ich habe 88 haben wir den Badestab gegründet. Ich ähm, habe extra zehn Jahre drauf gemacht. und Und äh, 88 haben wir angefangen, ähm, äh, und da haben wir tatsächlich noch alles mit der Hand gemacht. Ja. Äh, ich weiß, als ich dann äh, 91 im Kölner Zoo angefangen habe, waren wir, waren wir die Ersten, die einen Computer angeschafft haben überhaupt, um dann mit diesem Programm zu arbeiten. Es gab nur einen Computer, ein, einen großen IBM-Computer im Kölner Zoo, der in der Lage war, die Daten dann zu verarbeiten. das haben wir eine Floppy-Disk. Äh, das weiß ja keiner mehr, was das ist. Ähm, da bin also, ich dann waren, alt genug. waren schon spannende Zeiten und ähm, äh, mit viel Hingabe. Und eben auch viel mit Hingabe von allen, vor allen Dingen der Privatzüchter und auch dem Verständnis, äh, haben wir es dann geschafft, eine gute Population aufzubauen. Ja.
1: Also ein, ein sehr, sehr schöner Erfolg, der sicherlich dann auch... Ja, ein Beispiel für andere Erhaltungszuchprogramme war, wie man es eben machen kann und du hattest den one plane approach also dieses Zusammenarbeiten von allen, die irgendwie was damit zu tun haben könnten, ja schon angesprochen und damals gab es den noch nicht, aber das war ja mehr oder weniger schon mal so ein Ansatz in die Richtung, weil das Privatleute mit so zusammenarbeiten ist ja dann auch vereinfacht gesagt ein one plane approach weil so richtig viel mehr gab es ja nicht außer den Privatleuten und den paar vier Zoos, die du genannt hast.
2: Es war eigentlich sogar so, dass die Privatleute, die Vögel hatten und in den Zoos eigentlich nur noch ganz wenige vorhanden äh, waren. Das heißt, ohne private Züchter hätten wir diese Population gar nicht aufbauen können. Und im, im Sinne dieses one plane approach äh, muss man sagen, da gibt es ja viel mehr, die da mitspielen werden. Das können Museen sein, Universitäten... Nationalparks, ähm, äh, Regierungen, Naturschutzverbände. Also wirklich jeder, der irgendwas mit diesen Arten zu tun hat. Und leider Gottes gibt es sehr viele Arten, die so hoch bedroht sind, dass man ohne diesen gemeinsamen Ansatz es nicht schaffen wird, die zu retten. Und äh, ich meine, was ja auch schön ist, wir kümmern uns ja nicht nur um die charismatischen Tiger und Elefanten dieser Welt, sondern auch um kleine Mäuse. Die übelst um um ganz schön Vögel. niedlich sind. <lacht> Nein, aber das, das ist ja wichtig
1: natürlich, im Endeffekt, wenn ich es mal vereinfachen will, hängt es ja eigentlich davon ab, dass irgendeiner wirklich einfach dahinter ist. Es ist. Wenn du es wirklich runterbrichst, immer eine treibende Kraft. Einer möchte das und der sieht zu, dass die ganzen Zuständigen, also die Stakeholder dann auch mal an einen Tisch kommen und zusammen ja einen Plan entwickeln. Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir hier die letzten Tage gemacht haben. Also ihr habt bis jetzt schon eine Menge kompliziertere Wörter gehört, aber das ist ja ein bisschen Direktorenleben oder zumindest Direktorenleben von denen, die sich dann in den Verbänden in höheren Funktionen einbringen wollen, eben solche Strategien auch auszuarbeiten. Wo wollen wir hin? Und eben auch Strategien, was es bedeutet, du hast ganz am Anfang gesagt, ja, die, die modernen Zoos, die gewisse Standards einhalten, dass man solche Standards eben auch einfach mal definiert. Darf man denn zum Beispiel einen Menschen auf einem Supermarktdach halten oder sollte man das sein lassen? Das muss ja einer auch mal definieren, dass man sowas lieber sein lassen sollte. Also die haben wir ja auch zusammen besucht. Es gibt ja auch die, die Schattenseiten der Zoos. Also wir haben das Glück, dass wir zwei Zoos vorstehen, die sicherlich zu den Guten zählen, die sicherlich sehr weit vorweg gehen. Aber es gibt ja auch die, die Schattenseite, weil der Begriff Zoo an sich ja nicht so geschützt ist, wie er geschützt sein sollte. Aber da kommen wir lieber mal zum Werbeblock. Warum sollte denn jetzt ein Tiroler in den Kölner Zoo kommen?
2: Naja, der, der, der sollte auf jeden Fall in den Zoo kommen, weil wir einer der artenreichsten Zoos Europas nach wie vor sind. Wir haben rund 850 verschiedene Tierarten. Das sieht man tatsächlich nicht mehr häufig. Wir haben extrem viele, also nicht nur große Tiere. Nämlich wie viele Tiere kommen denn äh, aus den Alpen? Wie willkommen aus den Alpen? Oh, ich glaube, da wär, wär, hätten wir tatsächlich nicht viel. Also wir haben nicht viel europäische äh, Arten. Ähm, ähm, das sind nicht so viele. Um, umso mehr lohnt es sich ja zu uns zu kommen, weil die Tiere <lacht> aus den Alpen, die kann man ja hervorragend im Alpen zu sehen. Da muss man nicht nach Köln kommen. Aber wir haben alles andere, was ihr nicht habt. Und ähm, äh, wir haben eben auch ein Aquarium mit ganz vielen hochbedrohten äh, Arten, da sind auch äh, Reptilien dabei, da sind Insekten dabei, ähm, da sind ganz viele bedrohte madagassische Fische, auch so ähnlich wie deine Mäuse, Tiere, für die sich eigentlich keiner so wirklich einsetzt, die wir jetzt in Zuchtprogramme gebracht haben. Wir haben eine große Anzahl, ich glaube mittlerweile 250 von den 58 Arten sind tatsächlich Vögel. Also es ist eine der größten Vogelartensammlungen, die es gibt. Das
1: könnte daran liegen, dass Theo und Bernd, der ja schon angesprochen wurde, beide in diesem Zoo arbeiten. Und wenn man dann vogelaffin
2: ist, könnte ja der Tierbestand in die Richtung wandern. Ja, es hat den, also man sagt mir nach, bei Vogelarten, wenn man mir die vorschlägt, die anzuschaffen, würde ich selten Nein sagen. Aber wir haben auch viele andere hochbedrohte und tolle Sachen, die man sonst nirgendwo sieht. Cockerels, Sifakas, da gibt es nur fünf Tiere in ganz Europa. Wir ähm, reden hier von einem Affen. Genau, du bist immer schon so schnell, der, der haut schon rein, ich noch gar nicht so weit bin. Also ganz hübsche äh, äh, Lemuren, so heißen die Halbaffen äh, von Madagaskar. Und wir haben viele andere Arten, die eben hoch bedroht sind, auch unter den Vogelarten. Und wir haben Tiere, die es nur bei uns gibt. Vietnamesische krokodilschwanz für die wir auch ein Projekt haben. Wir haben Philippinen-Krokodile, die wir schon wieder zurückgeführt haben auf die Philippinen. Also auch das ist im Sinne des One-Plan-Approach. Also wir züchten Tiere in Zoo und bringen sie dann zurück und versuchen sie auch dort wieder sesshaft zu machen, wo sie eigentlich hingehören. Und das Coole
1: ist, Theo hat es ja vorhin auch schon erwähnt, in diesem Zoo durfte ich immer die Prüfungen für die angehenden Tierpfleger ja mit dir auch zusammen, wir haben öfter mal Stationen auch zusammen betreut, eben ablegen. Und vor all diesen Tieren stand ich schon und da muss man wirklich sagen, also wer mal in meine alte Heimat fahren möchte, also Wuppertal ist ja meine alte Heimat und das ist wirklich nicht weit entfernt von Köln, es lohnt sich durchaus auch den Kölner Zoo zu besuchen. Das kann Dank. ich wärmstens nur es empfehlen. Lohnt sich
2: auch. Ja natürlich ist der Alpenzoo besser. Und, und wir haben eine tolle Kathedrale, den Kölner Dom. Also auch die, diese Kirche ist schon eine Reise wert. Nein,
1: also Köln an sich ist absolut eine Reise wert und natürlich wegen dem Zoo. Das möchte ich gar nicht so abwerten, wie ich es vielleicht ausgedrückt habe. Aber der Innsbruck-Alpenzoo ist vielleicht dann doch schöner.
2: Naja, er ist zumindest anstrengender zu begehen. Also ja. wer den einfacheren Weg so, genau, also der sollte den Flachland in den Flachland. Und jetzt nicht die Rampe bei den Elefanten. Also ich habe ja noch einen Mitarbeiter, der auch lange Jahre ja äh, im Wuppertaler Zoo gearbeitet hat und der Wuppertaler ist ja auch nicht ganz so, aber ähnlich wie der Doch, Alten doch, Zoo. die gleichen Höhenmeter. Ähm, genau, und dem habe ich irgendwann mal gesagt, wir treffen uns oben auf dem Berg in Kölner Zoo und das sind acht Meter. Also insofern ist da schon ein Unterschied. Ja, knapp. Also
1: bei uns sind es ja 100 Höhenmeter und wenn wir dann jetzt Dachs und Fuchs aufmachen, da kommen dann glaube ich nochmal über 20 Höhenmeter dazu, damit ich auch ganz fix den Titel des höchstgelegenen Zoos Europas verteidige. Einen Punkt, wir kommen schon bald zum Ende, aber da will ich einen Punkt natürlich noch ansprechen. Wir haben noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft außer Zoos und Vögeln, Fußball.
2: Ja, richtig. Du hast nur den falschen Verein. Das bezweifle ich ja stark, weil
1: mein Verein hat
2: gestern 2 zu 1 in der Champions League gewonnen. Für ja. welchen Verein sympathisierst du? Oder? Naja, lo logischerweise bin ich Fan vom ersten FC Köln, denn wir haben ja ein lebendes Maskottchen, das ist der Hennes, ein Ziegenbock und der lebt natürlich, wo soll er sonst leben? Im Kölner Zoo mit bester Betreuung und geht immer zum Heimspiel ins Stadion und bei vielen Heimspielen bin ich dann auch zugegen. Ich hole den Attila, das lebende Maskottchen der Eintracht,
1: nur nicht nach Tirol, weil er dann immer so weit fürs Stadion nicht Anreise hätte. <lacht>
2: Na, Es wundert mich aber schon, dass du noch nicht für, für, für einen österreichischen Verein schwärmst. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen an dir arbeiten. No, ich schwärme ja eigentlich schon. Also ich bin ja, als ich nach Innsbruck gegangen bin, habe
1: ich natürlich auch direkt zu Wacker Innsbruck meinen Antrittsbesuch ange angestrebt und hat dann natürlich auch gemacht. Und das hat auch alles ganz gut geklappt. Nur das Problem ist, Wacker Innsbruck ging es schon mal besser. Die sind leider in so finanzielle Schwierigkeiten geraten und sind jetzt in Liga 4 abgestiegen. Das heißt, mit dem Erstliga-Fußball in Innsbruck wird es gerade nichts. Aber der Nachbarort Wattens spielt noch in der ersten Liga und deswegen kann ich dir mal die erste Liga in Wattens angucken und beim Wacker dann ja die vierte Liga.
2: Also der Kölner äh, FC war ja auch schon mal in der zweiten Liga. Das geht mal so rauf und runter und ich sage mal, solange der Zoo in der ersten Liga spielt, ist alles gut. Genau, also solange wir beide nicht absteigen, dann haben wir alles im Griff. Gut, lieber Theo,
1: vielen, vielen Dank, dass du zur Verfügung standst. Gerne. Bitte den Podcast hören. Alle anderen Folgen von dieser hier weißt du ja, worum es geht. Sabrina, ich weiß, du hältst zu Tottenham. Die spielen Gott sei Dank nicht mehr gegen Frankfurt. Die haben Frankfurt schon besiegt. Ihr könnt mir noch den Gefallen tun, euer letztes Spiel gewinnen, weil dann ist Frankfurt fix in der Euroleague. <lacht> das erledigt ihr noch. Und ja, wir senden dir ganz liebe Grüße ins doch deutlich kältere Tirol. Und ja, over and out hier aus terrain
0: Und ich bin ja ganz brav, André, ich höre auf dich. Die Spurs haben inzwischen ihren Teil dazu beigetragen. Wieder mal eine Win-Win-Situation, sind wir beide glücklich. Und ich finde es super, dass jetzt endlich weiß, wofür die Baustelle unterhalb der Villa Blanca ist. Also für alle, die neugierig geworden sind, ab Dezember diesen Jahres gibt es laut André Halsband-Sittiche im Alpen zu Innsbruck zu bestaunen. Und bevor die Vögelchen für die Öffentlichkeit zugänglich sind werden wir natürlich vorab für euch ganz exklusiv backstage in die Vogelvoliere reinhören, dass ihr als unsere Podcast Gemeinde die ersten seid, die mit den kleinen grünen sittichen Bekanntschaft machen. Nächste Woche hört ihr uns backstage aus dem Schaubauernhof. Wie viele Schritte legt eine Ziege vom Alpen zu Innsbruck nach Mills bei Hall zurück? Das wollte nämlich die Milse Bürgermeisterin wissen und das werden wir am Freitag für dich rausfinden, liebe Daniela. So, so soviel dazu und wenn euch noch was Animalisches unter den Fingernägeln brennt, dann entweder Nagelfeile verwenden oder einfach melden, entweder via E-Mail podcast.alpenso.at oder noch cooler gleich eine Sprachnachricht schicken über Anchor oder Spotify und direkt bei uns on air in der Show landen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns schon auf nächste Woche. Alles Liebe inzwischen. Ciao, ciao.